0: Radio Play. I misslyckade brott brukar vi undvika grova våldsdål Mord till exempel har vi aldrig pratat om Det
1: är för tragiska brott för att platsa i den här podden Men idag gör vi ett litet undantag Och det beror på mordoffret För de som dödar sig är inte människor utan rådjur Men den skyldiga inte heller vilken brottsling som helst Välkommen till misslyckade brott som idag handlar
0: om hur Runar Sögård fick hela Sverige att skratta men landets alla jägare och rådjur att gråta. I Raider Plays jakttorn, förlåt poddstudio, sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman. Han ser ut som en kristen norman. Han ser ut som en kristen norman och det är också precis vad han är. Runar Devik Sögård. I april 1995 är han 27 år gammal. Han är kändis i Sverige sedan fem år tillbaka. Men inte för att han har uträttat något speciellt. Utan för att han är gift med Carola Häggvist, en av landets mest kända artister. Runar och Carola har träffat varandra genom kyrkan. För bägge två är aktivt utövande kristna. De är medlemmar i Livets ord i Uppsala som beskriver sig som en varm och utåtriktad församling som älskar Jesus och älskar människor. Församlingen har också beskrivits som en sekt och avhoppare har vittnat om att de fått psykiska problem under sin tid där. Och Andreas, du har ju bättre koll än jag på den kristna världen i Sverige. För mig känns Livets ord väldigt amerikanskt.
1: Ja, mina föräldrar var ju pingstvänner när jag växte upp och då var ju... Livets ord på 80-talet och 90-talet, eh, lite sektvarning, eh, eh, väldigt amerikanskt, man kallade det för framgångsteologi, kvällstidningarna skrev eh, väldigt mycket om det, idag skulle jag tro att de är en accepterad frikyrka och har varit ganska länge, men det som stack ut, det var ju, man hade en väldigt karismatisk pastor i Ulf Ekman, jag var där en gång, för jag skrev specialarbete om bland annat Livets ord, och sett en predikan Aha. av Ulf Ekman, han är den bästa talare jag någonsin har sett.
0: Men Ulf han har grundat livets ord, va?
1: Ja, eller han har i alla fall kommit in eh, tidigt. Han var ju präst i Svenska kyrkan från början. Eh, men, men jag tror att inte han passade inom de snäva ramarna, så att säga. Mm. Eh, men det är väl ganska mycket prat om, om pengar. och så här, Om du ber om församlingens ekonomi och Gud, mirakel. Ganska mycket fokus på, på helande. Och sen har ju då läckt ut en del obehagliga bandinspelningar när man skriker och skrattar ut andar och sådär. Det vill säga... De här sakerna som finns i en del frikyrkor men som nu ganska framträdande roll i Livets ord. I alla fall när medierna rapporterade om Livets ord. Det här är ju 1995 någonting väldigt exotiskt minns
0: jag från när man läste kvällstidningarna. Att det här med Gud och pengar, Gud och mammon som liksom gick hand
1: i hand. Och det ansågs väl mm. lite fult? Ja men det är det som kallas för framgångsteologin. Det finns ju slags, men det är ingen slump att det finns ett, det är väl ett punkband som heter det kristet utseende. För det, man kan liksom se de här livets orden framför sig. Det är väldigt ofta ganska så här tjusiga, framgångsrika eh, människor vars hy icke har liksom av alkohol och så. Och, och eh, eh, vissa tycker att det är ytligt och obehagligt, andra tycker att det bara är fint.
0: Karola och runar är de stora stjärnorna i livets ord. Och församlingen blir mycket omskriven de här åren. Hon har sålt hundratusentals skivor sedan sitt genombrott med slagarlåten Främling 1983. Han är ungdomspastor och har blivit landets mest kända äkta make. Bilderna från parets bröllop- där Runa ser ut som en gigantisk blond maräng i vit frack med kammerband och fluga i guld. Ja, de är klassiska. För mig så har det varit lite alldeles för mycket flickshow, befruktning hit och dit och menstruation och heliga packa. När en inspelning av hur Karola Runar och andra medlemmar i Livets ord talar i tungor vid en gudstjänst kommer ut i medierna, ja då går svenskarna nästan bananas.
1: Halleluja Jesus, vi bara prisa dig här. Åh, vi prisar dig, du är jag får ju så creeps av tungomål. Jag har ju hört tungomål ganska ofta i min barndom. Eh, inte riktigt på det här extatiska sättet som är livets ord. Men, men i den pingstkyrkan i mina föräldrar var medlemmar så var ju det förekommande varje söndag. Och jag tycker också att det är konstigt och eh, creepy. Och jag tror inte alltid att det kommer att det är så uppriktigt. Utan folk känns tvungna tvingade att hålla på med det här. Men kan du förklara för mig, du som har varit inne
0: i en sån här församling, för det har jag inte alls en koppling till, så att säga alls. Är, är det lätt att dra sig med i en sån här stämning? Är den så stark som man tror?
1: Den kan nog vara det om det är en stor församling och om det är en karismatisk ledare. Det var det inte i Fledellförkyrkan i Nora. Men livets ord med en kaismatisk ledare som Ulf Ekman, det är ju något helt annat. Så om du eh, kommer över den där tröskeln det där motståndet som jag tror de flesta känner i början, då tror jag det är ganska lätt att åka med. Lättare än vad man tror, precis som att folk går på fotboll och plötsligt står man där och skriker könsord till domaren om man vet inte riktigt hur det har gått till. Ja. Tungomål känns ju nästan ännu mer,
0: eh, ännu längre steg än könsord till domare tycker jag. För vissa i alla fall, ja. Ja. Men det är konstigt, Vad får de rent, ja också rent språkligt, någon, någon lingvist borde forska på tungomål tycker jag.
1: Ja, det finns ju, det finns ju garanterat. Ja. Om det är liksom Guds eget språk eller om det bara är religiös masspsykos. Det är ju det som är frågan. Ja.
0: Okej, okay, nu ska jag koncentrera mig lite på ämnet här. Mm. När Runa och Karola inte är i kyrkan och jobbar, eller hon wailar hem en eller annan miljon, visar de gärna sin ömhet för barn inför alla medier som vill se på. De bor i en villa i Vreta, söder om Uppsala. Det är ett ombyggt sommarstugområde med många permanent boende. Huset som är supermodernt, byggt 1991, är på 275 kvadratmeter. Det ligger nära sjön Ekoln. Men huset har också närhet till skog och natur. Och det är en förutsättning för brottet som nu ska begås. För bland villorna i Vreta finns en plåga som gör livet surt för de som bor där. Rådjuren. Capriolus, Capriolus. Ett vackert gjort djur tycker de flesta av oss. Men det håller inte alla villägare med om. Från skogspartiet har rådjuren sig in i tätbebyggda områden för att leta godsaker. Det här tampas många svenskar med både idag och 1995. Inte minst i idyllen Vreta. Ett tips är att sticka ner vanlig vitlök i trädgården vilket lär hålla rådjuren borta ungefär som man gör med vampyrer. Men det har Runas Sögård uppenbarligen inte testat trots att rådjur i Vreta är en vanlig syn. Runar uppges vara mycket förtjust i jakt och äger två winchester de har han såklart vapenlicens för, sedan några månader tillbaka. Och skjutvapnen tycks få jobba så att de glöder. Inte ens Runas 45 kilos vakthundar tycks skrämma rådjuren. Trots att dobermann pincharna är tränade av israelisk militär och tysk polis. Eh, enligt uppgift hon har de själv, eller? Såklart! Ja. Han har ju gett artik gjort artiklar och ett intervjuer där han skryter om hundarna. Det är liksom vinken. att det är... Nej, att ha bambi runt knuten det verkar göra runa helt tokig. Och i mitten av april, strax för påsk 1995, då blir det bokstavligt talat skarpt läge. Ett poddtips från
1: Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på
0: morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddfly. Därför har jag Runar är på väg till gymmet för att träna med en kompis. Han älgar upp på övervåningen i villan för att hämta tröja och underkläder. I sitt och Carolas sovrum... Men när han förstulet ser ut genom fönstret så ser han ett rådjur. Det är absolut inte första gången och i beskrivningen av händelsen är det som att det är så slint förunar. Han greppar helt enkelt ett av sina gevär, lägger
1: an, trycker in avtryckaren och dödar i den här råbocken. Och när jag ser ett rådjur tänker jag inte åh vackert utan var är bussan? Jag öppnade fönstret och framkom kom Halleluja!
0: Ja, så säger Runa själv om man han ser på att fredliga jorddjur strövar runt i hans närhet. Ett rådjur väger upp till 35
1: kilo. Så vad gör Runa med bocken när han har dödat den? Jo, han släpar in den till sig. Det var inget påsklam som slaktades hos oss. Det var ett rådjur så vi hade påskmiddag hela helgen.
0: Ja, det här offret har Runar gjort rådjurssalel av. Men de hårresande citaten som Andreas just har läst det är vad som gör det här brottet till ett misslyckat brott. För om Runar hade haft vett att hålla tyst om skjutningen hade kanske ingenting hänt. Men han berättar frispråket om vad han har gjort inför en församling i Örebro. Och då är frågan, varför då? Hur kommer, han är ungdomspastor, hur kommer man in på rådjur i en predikan?
1: Det är det jag inte förstår riktigt
0: Nej Och det är inte bara hundratals människor på plats på missionsmötet som hör honom erkänna Bambi-mordet ihop spelas dessutom in på video Runar och Karola älskar nämligen att göra filmer av sina framträdanden och sälja dem Till och med deras bröllop har blivit köpvideo Hade det här paret varit i
1: full swing idag hade de säkerligen tjänat miljoner på sina Youtube och instagram konton Ja, deras egen Youtube-kanal, kan du tänka dig den? Det kan jag den hade nog funkat bra. Ja, så in i spisen. Nu går en tipsare till polisen
0: i Uppsala. En klassisk polisutredning inleds. Och landets mest kända norman blir genast vår mest ökända jägare. Runa riskerar fängelse, skriker de svarta rubrikerna. Det visar sig också att Runa är en Han har skjutit rådjur hemifrån flera gånger. Är det inte sovrummet som utgör jaktorn så är det hans toalett.
1: Men alltså, det är ju, han bor ju, det är ett sommarstugområde så, så de, ja. det ligger inte jättetätt. Men det kan ju ändå vara så. Det är ganska tajt när man ser det på kartan. Att det springer in, råkar springa in något grannbarn eller någonting. Det är väl inte för inte man inte får skjuta i ett tätt, tättbebyggt område Nej, det är fullständigt sätt. livsfarligt, såklart. Tänk, det kan studsa. Ja. Det är ju inte
0: klokt. Så hur Runas status bland grannar som vi snart ska komma in på, den är ju högst
1: omdiskuterad. Men så här säger då Runar om skjutningen från toaletten. Det var på morgonen och min fru står och sminkar sig och då ser jag två rådjur. Vad gör en man då? Han öppnar fönstret, han glömmer att han står i badrummet. Han glömmer att det är kakel på golv och väggar. Han glömmer att det kommer att smälla. En annan
0: sak som Runa glömmer Det är när synen av päls och vackra bruna ögon Har satt honom i spel Det är hans egen fru För Karola förlorar hörseln av gevärsskottet
1: Är det hon eller han som har berättat det här? Han! Men ja... Det är väldigt speciellt att ha, <laughs> att ha en och leva med någon som plötsligt bara skjuter Skype från ja. från toaletten så att man förlorar hörseln. Det kommer att bli värre för henne kan jag säga. Ja, jo, jag vet. Att fälla
0: rådjur är <laughs> Alltså det är så dumt det här på något vis. Att fälla rådjur är i sig inget brott om man har vapenlicens. Men man får inte skjuta Andreas i tättbebyggt område. Runas försvar bygger på att han har jakträtt på sin egen tomt. Men vid postskjutningen från sovrummet tog sig det skadade rådjuret faktiskt över till grannens tomt. Men framförallt är det förbjudet att skjuta hornbärande bock före 1 maj. Och det ska man ha koll på om man har vapenlicens. Karola och Runas grannar kan också hålla sig för skratt när 6,3 mm-skotten viner runt i deras öron. De går ut hårt i kvällstidningarna. Och polisen i Uppsala berättar att Runa nu riskerar böter eller fängelse för jaktbrott. Det som finns kvar av rådjuret beslagtas av Uppsala polisen som plötsligt äger landets mest omskrivna frysbox. För en
1: mängden artiklar om
0: det här, Andreas,
1: mm. den är ju inte liten. Ja, men det här är ju det hetaste... Har ett under ganska många år. Vad ska man jämföra med nu? Är det liksom Jocke, och Jonna? Eller? Fast, det, fast de är ju mycket mer folkliga de här två. Alltså Carola är ju så folkkär så det går ju knappt att förstå. Hon har, har ju Lilbavs. Är det Kardashian? Ja, alltså men fast det är nog... Sverige. För Carola... Vi, äh, Valgren är det. Ja. Valgren är det. Ja. För Carola tror jag är <laughs> en av få svenska kändisar som får skriva autografer varje gång hon visar sig ute. Runar erkänner... Utan
0: minsta ånger. Och att han har stått just i sovrummet och skjutit, det är faktiskt en förmildrande omständighet. För om han hade fyrat av ute på tomten, då hade faran varit ännu högre för att en granne skulle skadas av en ricochet Och då hade polisen enligt egen uppgift sytt in runar i häkte på fläcken. Historien beskrivs såklart oerhört detaljerat av våra kvällstidningar. Och nu är det reporterna som jagar och runar som är bytet. Även om utredningen går snabbt så hinner det utspela sig ett mindre mediedrev. Kriminaljournalister som vanligen skriver om organiserad brottslighet, palmrevolvrar och grova våldståd, de går igång med liv och lust på det här jaktbrottet. Krönikörer driver med runar och Karola och skriver fejkade veckomenyer som bara innehåller varianter på vilt. Åklagare Eva Lundström i Uppsala bestämmer dock att runar inte ska åtalas. Brottet är inte tillräckligt grovt, men hon skriver ett så kallat strafföreläggande. Runa ögård ska dömas till böter utan att det behövs någon rättegång. 6 000 kronor i priset för hans råbarkade spontanjakt. Här skulle historien kunna ta slut. Runa har begått brott, erkänt och betalat sin bot. Men i själva verket går storyn bara in i nästa fas. På Svenska Jägarförbundet blir man nämligen topp rasande. Herman Hult säger så här. Och
1: han är... Han representerar Jägarförbundet. Ja. Jag har ingen titel på honom. Det är för jävligt rent ut sagt. Han borde ha ett strängare straff. Ingen ansvarskännande jägare gör så. Han är ingen jägare. Han borde inte få behålla sina gevär. Nej,
0: och det tycker inte polisen heller. De återkallar Runas vapenlicens. Han är till Länsstyrelsen, men missar ändå höstjakten 1995. Och från och med nu ska det här fallet bli en riktig sudeg. Utan licensen ska Runa lämna ifrån sig sina muskelunder, Men han har inga planer på att göra det frivilligt. Ett bedrövligt beslut. Heller sälja dem. Ja, det säger jag inte i Och det är ju nu någonstans som det här lilla lilla brottet. Liksom är lika, det anses liksom lika stort som, som folkmorden i Rwanda eller någonting. Och Runars övertoner i citaten. De är ju helt galna.
1: Ja, men det är också väldigt roligt. Det här är en person som emellanåt har klagat över att tidningarna är elaka. Ja. Det kan man ju hantera genom att inte svara på frågor. Att inte liksom uttala sig, att inte göra saker och någonting värre. Don't feed the beast. Don't feed the beast. Men det är ju exakt vad Runa gör och jag tror inte att han mår det minsta dåligt av det. Och det är helt okej okay, men då kan man inte man kan inte äta kakan och ha en kvar. Man kan inte spela med i spelet och sen gnälla att det är jobbigt. Man får ju liksom välja.
0: Medan byråkratins kvarnar mal om vapenlicensen och gevären så kommer det att gå flera år och livet fortsätter. Carola och Runa lämnar livets ord och börjar frilansa som predikanter. De bygger också ett 240 cm högt plank runt tomten. Det kan hålla bockarna borta, även
1: om Runa hävdar att det är alla nyfikna fans som gör att han och frun inte får vara i fred. Om någon tar sig över planket drar jag mig inte för att släppa hundarna på personen. Ja, så säger han till tidningarna. Och det är ju så sällsynt korkat. Ja, då får man ju då ha i åtanke att som sagt, Carola har haft en stalker efter sig. All respekt för om det väcker obehag och eh, om den personen kanske fortfarande är ute efter henne. Men att folk skulle vara så påträngande för att få en autograf, det tror jag inte.
0: Nej, och att berätta vad man tänker göra, att man har då israeliskt tränade 45 kilos hundar som man utan omsvep tänker släppa ut efter folk, är osmart, säger jag i medierna. Ja, ett rejält stängsel det kan hjälpa till att hålla rådjuren borta, enligt expertråd som vi har kollat. Om det inte räcker, då kan man ta tussar över fårull. det ska tydligen vara en metod. Eller att man hänger cd från träden vars reflexer i solen skrämmer rådjuren. Kanske några exemplar av Carolas skivor som Steg för Steg, Runaway eller Jul i Bethlehem. Skulle det kunna mota Bambi i grind? Men rådjuren fortsätter att förfölja Runar i medierna. Till
1: jul 1995 skriver Göteborgsposten om vad de vill ge kändisar i julklapp. Runa Sörgård, Carolas man, får fyra rådjur och ett skjut. Lite spänning i sitt liv. Ja, det står det. Och Göteborgsposten som här är så långt under bältet som man kan
0: vara. Aldrig trott att GP skulle vara. Sveriges finaste tidning tycker man där i alla fall. Ett år efter dödsskjutningen i Vreta har Runa överklagat beslutet om böter. Och han har gått till både Länsrätten, Kammarrätten och Regeringsrätten för att få tillbaka sin vapenlicens utan att lyckas. 1996 säljer han och Karola huset och flyttar till Stockholm. Grannarna är glada för nu slipper de höra Runas ständigt skällande hundar som de har klagat på i tidningarna. Familjens Sökoord Hägkvist är som vanligt storvilt i medierna. Och här har vi då några av artiklarna om dem. Runa.
1: Vad är det? Vad var det nu då? Jag vet så jävla dumt man liksom glömt bort lite hur det här var. Runa går ner 14 kilo i vikt och skyller på att Karola chattat.
0: <laughs> det är synd att det inte är video för man vill ju se den här hemskheten. <laughs> ja. Runa är kandidat till att utses till landets sexigaste man, men vinner inte utan listas istället som en av Sveriges sämst
1: klädda enligt tidningen Café. Runa ger Anna Nilsson 87 år gammal synen tillbaka. Runa ger Anna Nilsson 87 år gammal synen tillbaka så att hon kan läsa Bibeln. Måste... Samlås nu. Det är, det, är, det är nästa mening som jag inte kommer kunna läsa Snarare in någon annan som läser den här meningen jag vet. Runa ger Anna Nilsson 87 års Synen tillbaka så att hon kan läsa Bibeln utan glasögon Säger hon själv i alla fall Men när Runa försöker hela komiken Lasse Brandeby Så lyckas det inte Ja, här blir det lite allvarligt, Andreas. <laughs> för att
0: det här att han, han säger ju att han kan hela sjuka människor. Mm. Det tycker jag är rätt upprörande. Det här är ju så ben som växer ut under, under predikan och sånt här trans.
1: Mm. Och det, det obehagliga är ju att eh, ibland sägs det rent ut, ibland sägs det mellan raderna i sådana här sammanhang. Det att om du bara tror tillräckligt mycket som kommer ja. Gud göra mirakel, då är det ju förfärligt när folk inte gör något annat än att tro. Och sen så eh, blir de inte hela det. Hur känns det inuti då? Så att Jag tycker ju som du att det är extremt oansvarigt att hålla på med sånt där. Man lurar ju inte sjuka och svaga människor. Nej, och inte Lasse Brandeby heller tydligen. Nej. Carola och Runar får barn
0: 1998. De skiljer sig år 2000. Senare avslöjar hon att Runa inte bara skjutit rådjur- utan också knäppte hennes katt för att han inte gillade den. Va? Ja, rubrikerna är många, men rådjuren de glöms aldrig bort. Genom åren skrivs det tiotals artiklar om Runas skjutning och bråket om de beslagtagna vapnen. Och det beror väldigt mycket på Runa själv. 1997 anmäler han Svenska Jägarförbundet. De har förtalat honom när de sagt att han inte är lämplig att ha vapen, tycker han. Men även den vane jägaren, journalisten Jan Gio, är på förbundets
1: sida. Han skriver en hel krönika i Aftonbladet om runar och avslutar med följande. Om Gud är god ska Sögard aldrig någonsin få komma i närheten av skjutvapen igen. Halleluja. Rätt välskrivet faktiskt. 1999 är fallet om Runas vapenlicens uppe i regeringsrätten och han är säker på att vinna. Halva jägarkåren har skjutit från eller genom fönstret någon gång. Det är inget konstigt med det. Ja, så säger han till journalisten. Jägarförbundet håller inte med, men fallet
0: går faktiskt så långt som till Europadomstolen innan Runar faktiskt vinner. Han åker till polisstationen i Uppsala och hämtar ut de två gevären. Sen firar han med råljusstek, berättar han för Expressens reporter Johan T. Lindvall. Gevären är tillbaka hos runar och äntligen kanske han ska kunna gå vidare i livet. Han kallar sig motivationskonsult och driver det egna bolaget Dreams. Sen sadlar han om till mental coach och påstår att han hjälper Hollywoodstjärnor som Robert Downey Jr. och världsartister som Sting. Men när Aftonbladet ringer deras managers har de ingen aning
1: om vem Runar är. Skådespelaren Matt LeBlancs talesperson säger så här till tidningen. Tack för att ni berättade. Hur kan jag få tag i den här personen och säga åt honom att sluta? Mm. Spåret av misslyckade brott fortsätter dock för Runar.
0: 2019 döms han i tingsrätten till 20 månaders fängelse för bokföringsbrott. Vilket han kan avtjäna med fotbojor runt vristen. Dessutom får han näringsförbud så är det slut med hans andliga företagsamhet. Men vad värre är, den domen gör att polisen tar bössorna ifrån honom igen. När förvaltningsrätten har sagt sitt är gevären återrunars. Men inte ens det blir det sista kapitlet i den här rådjurshistorien. Över 24 år efter att skotten föll tar kronofogden en av bössorna i mät eftersom runar har skulder på flera miljoner kronor. Idag ägnar sig Runa Sögor bland annat åt att blogga, online-coacha kunder och hålla webinars. Han har också skrivit en bok som heter Om allt går till helvete så följ inte efter. Jag funderar lite grann på vad den titeln liksom säger om man kopplar det till, till Runas um,
1: Men nä, jag förstår inte uttrycket heller finns det något uttryck som är om allting går, går bra så följer efter eller jag förstår inte själva titeln.
0: Det är, ja, du, jag kan inte mer om du, du om det här. Jag vet inte om det är norskt. Jag vet inte om det är kristet. Jag vet inte om det bara är väldigt dumt. Eller ett bibelord. Jag vet inte. Det är konstigt titel i alla fall. Ja. Men ekonomiska brott. Tveksamt helande. Ett filmat väckelsemöte med SD-delen Jimmy Åkesson. TV-intervjuer där han hyllade Donald Trump och en stor mängd fortkörningar i all ära. Det är rådjursmålet som gjorde att runar gick från att vara Carolas man till att bli
1: kändis i sig själv. Som han själv säger. Ett ungdomsgäng skrev att jag var deras hjälte. När jag stannade och tankade sa folk, det är rätt eller har du bussan med dig runar? Rådjuret har blivit min främling kan man säga.
0: Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman, producent Jonas Lindskov. jag och betygsätt gärna på podden så är det fler som hittar till den. När vi inte håller på med det här så driver vi specialistbyrån för innehåll, commercial content och gör då podden världens bästa innehåll. Och Andreas,
1: om det blir fler misslyckade brott, vad är vi då beroende av? Vi är beroende av tips från alla er lyssnare därför att om ni inte hade hört av er så hade det inte blivit någon sjätte säsong så fortsätt gärna med det genom att mejla till
0: misslyckadeatbplus.se Tips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr Man får lite och och då måste man ha mer.
0: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
1: Något Kaiko, hör du på Podplay.
0: Därför är det